0: 下是一则道歉声明，在本期节目的录制过程当中，因为一些不可抗力原因，导致某些地方的音质不是特别好。经过我的多次抢救，也依旧无力回天。但是因为我非常想要把这期的主题分享给大家，所以还是决定放上来。希望大家可以在听的过程当中心平气和，请原谅我们的失误。那就请听节目吧。<音乐>大家好，欢迎收听新一集的《从球说起》，我是阿冷来，我是笛子。今天我们邀请到了一位嘉宾，他叫小鬼，他在阿根廷生活了八年。小鬼，要不要先跟大家打个招呼吧哈喽， Hello, 大家好，
1: 我是小鬼，之前一直在阿根廷留学，从2012年开始。直至去年
0: 新冠疫情的时候，然后我才去的。问你一个问题，就是你当时为什么选择去阿根廷读书啊？因为这算是一个在留学国家里面比较小众的一个
1: 。原来家里面是想让去英国，正巧那个时候学校里面，然后有一个是关于阿根廷留学的一个。二零一二年大家应该知道吧？梅西最疯狂的一年，九十一个进球的那一年。然后呢、嗯，反正就很痴迷，当时觉得如果可以用梅西家乡的这个。西班牙语，然后跟有一天见到他的时候跟他讲话，然后觉得好开心啊
0: 。那所以说去的时候其实是怀抱着一个希望和梦想，而不是只是单纯要去留学而已。嗯，其实只是亲切感，因为我、嗯、我我其实很清楚未来
1: 你不可能踢球，对吧？就很多人会觉得你与足球相关，可能就是踢球不是的呀。就包括后来我可能申请了合唱大学啊，怎么样？我只会觉得就是离足球更近一些，万一有一天你的工作或者你的生活，然后你可以为足球这个市场也好，为中国这个足球环
0: 境好做一点什么呢？就没有想说求回报、嗯，但你要有一点能力可以做。那你在阿根廷生活的这。这么多年来，你对于他当地的那个生活有没有什么特别的感触？跟你在之前在国内生活的不太一样，因为我们都知道阿根廷人可能比较懒散，然后比较傲慢。就你在那边会不会有那种很不习惯的感觉？刚开始，如果我在国内
1: 的话，别人会
0: 觉得你是那种很痴迷看球的人，但是你到了阿根廷，你会觉
1: 得你是最弱的那一个，因为他们太疯狂了。啊、我记得之前就是巴西世界杯的时候，呃，不是，当时阿根廷还要跟那个荷兰踢点，根本就不敢去那个七九大道不敢去那儿看球，尽管那儿有个大屏幕，然后氛围很好，因为怕被打。然后他们真的是会拆掉，就是他不是有那种广告牌啊什么的摘下来，甚至他们就是赢球输球，他会比如说把汽车烧了。然后当时我是在家嘛，然后你看那个小区里面，就是进一个点球啊，然后周围全部都炸了。他们会真的会把什么那个什么微波炉啊，就从楼上啪就往下扔，太吓人了
0: ！这个感觉阿根廷的足球氛围应该在全世界算是，就是在民众当中应该算是最为热烈的之一吧，就是真的会把足球当成生命那种来看待。
1: 其实我觉得，只是因为阿根廷和巴西他得的那个冠军数比较多，然后最吧，包括他出的球星比较多嘛，然后让我们中国人印象深刻。我我觉得整个南美这个足球氛围都很浓，感觉每个国家就是对这个比赛的输赢都看得很重。就比如说在什么哥伦比亚上个世纪的时候，如果球队踢得不好，不是还会，尤其是那种踢假球会等等的，然后他会被那个毒枭给杀掉了。对，所以说其实每个国家都很在意，就包括我去智利看那个美洲杯决赛的时候，他的第一第一个那个就是美洲杯冠军应该是一五，我、呃、当时看完决赛了之后，我当时住的民宿嘛，然后酒店老板就很开心，因为得了那个就是、呃、冠军嘛，他就邀请我和我朋友吃那个牛排，然后我说我好难过呀，因为。梅西就差了个国家队的这个冠军，他说：“你想想，我们一百年就得了一个冠军。”嗯，然后其实人家真的还是
0: 蛮看重的，就是两个人都在哭，他们是开心的哭是吧？然后你们是伤心的哭。但是，嗯、不过可以
1: 保命啊，因为你想，你去了智利的那个东道主，当地真的是跟炸了一样，就只有那么一小撮是阿根廷人。因为我们是亚洲人嘛，我们的脸就一遍，一半涂了那个阿根廷的脸，是一半涂了中国的。然后你出球场就把它抹掉了，然后就是因为是亚洲人，所以说别人就是对你蛮热情的，就不会像阿根廷就会被滞留在那个特别远的离市区特别远的地方，只能走回来。他们是不载他们的，就是因为我们是是外国人，他们以为我们是支持自立的，从中国居然跑到了那么远的地方来看球，就别人会对你很友好。因为我把那个脸上的那个阿根廷的那个擦掉了嘛，如果他们发现我是涂了阿根廷的，估计也要被打吧，我操。啊，这挺危险的，真的还挺危险
0: 的。你觉得就是南美，它对于足球这种狂热的情绪，是因为他们性格就是这样子吗？还是说他们觉得他们的生活当中，可能除了足球之外，的确没有太多的其他拿得出手的，或者比较值得去投入的那种娱乐活动？我觉得这个有
1: 两个原因吧，就一个是他们，嗯，你刚刚说到那一种，就南美都很流行造神论，就是用，比如说、呃、以前像。呃、嗯，阿根廷这个梅西啊，或者马拉多纳，因为他们的经济整体不怎么好，然后所以说他会把那个焦点、精神的焦点都聚集在那个地方，有这么一点，他们希望有奇迹可以扭转他们的命运，这这是一种。还有一个呢，是他们的呃家庭，就是对他们的影响，因为老外嘛，他们都比较信宗教啊什么的，但足球在他们心里面也是一种就是精神。呃，我,我就记得印象最深刻的就是那会儿讲博卡嘛。说博卡是，假如说他的爷爷喜欢博卡，然后呢，他爸也会喜欢这一家，然后他的孙子也会喜欢这一家。有一天他爷爷去世了，他爸会把那个骨灰撒到那个球场上。哇，这个这个东西传承下来，你想，你是代代的把这个相
0: 传，很不一样。你在读书期间，你你会跟同学交流，就是比如说比赛情况啊或者什么的嘛，他们一般你同学他们就支持哪支球队比较多
1: ？呃，这个因人而异，很多就是。每一个每一个家庭可能都还不一定喜欢的是一支球队，就他们还挺开放的。我打个比方啊，你想啊，一个人成长的环境，他的父母，他可能妈可能不喜欢足球，然后他就信了他爸的。好，这个这个女生喜欢他爸的这支球队，当他未来组建家庭的时候，并不代表她老公和她喜欢的是一样的，对吧？来自不同的家庭，就是从从他。
0: 儿童形式时期开始形成的一个东西，诶，那就是在大学里面，足球的氛围是怎么样的呀？就会有类似这种大学联赛啊，然后校队这种会很多吗？呃
1: ，我呃，其实更多的是自己自发的私下去组织，因为他们的就是你像像说联赛这一块，他们本来就是从多少岁到多少岁，小的小朋友的阶段，其实就已经开始抓这些苗子啊，什么样，然后你可以去，但是到。读大学的时候，其实很多人肯定都不是喜欢足球的，所以说才正儿八经读大球大学了嘛，对不对？除了我之
0: 前在河床的时候，那确实河床大学是不是整支就整个大学的政治正确就是去支持河床，然后呃鄙视博卡这样，拥有高贵的河床血统？呃，倒倒没有，倒没有没有这样。大学它有
1: 别于就是中学啊那些那个阶段嘛。你中学看到的就会像你出现这种比较分明，因为它本来就就代表了一支球队，但大学它可能是多元的东西，同学有很多来自其他国家呀，它不代表就是接受了这个，所以说还是不一样，它集中的还是正儿八经的，就是大学教程那些课程，无非就是它会用，因为我学商科方面的。然后他会运用一些就是商业的案例，是跟这个俱乐部什么相关的。因为河床也蛮综合
0: 的，也有什么排球啊、体操啊什么都有。呃，除了当地的球迷会支持，比如说各个俱乐部之外，他们肯定都支持阿根廷国家队嘛。那你在现场看阿根廷国家队，有就是碰到过怎么样的球迷啊？支持俱乐部跟国家队肯定是不一样的那种心情吧。怎么说呢？好像自我出生开始看球以后，阿根廷
1: 更多的都是悲剧，所以说就是应该是俱乐部给他们带来的喜悦更多了，国家队给他们带来喜悦没有那么多。支持还是蛮支持的，但是。我总觉得阿根廷骨子里面缺了一股劲就像后来智利得了那个美洲杯之后，然后包括在美国也得了一个嘛两个，然、哦、后有的时候世界杯预选赛的时候也要也要到处轮着踢嘛，然后在阿根廷主场的时候、呃，智利也只有一小撮来啊，因为阿根廷是主场，然后他真的可以就是放火的那种，在希尔顿就炸场子的那一种，他们真的可以闹成这个样子，那、嗯、阿根廷就要相相对温柔的多。不知道是不是因为他们就是欧洲的后裔，就要懂礼节一点
0: 。嗯、呃，你当时是在纪念碑看的吗？呃，对呀、
1: 啊，但是他们住的地方不一样啊，就是那个那个河床的他的他的那个俱乐部球场，然后离他们实际上住的港区还是蛮远的一段距离的
0: 。我特别想就是去一下纪念碑，因为我最大的一个梦想之一就是去纪念碑看一场本土的阿根廷国家队的比赛。然后本来，呃，去年不是会有本土美洲杯举行嘛，然后。嗯，也去不了。呃，今年刚看到阿根廷足协的消息说，美洲杯嗯是开放举办，但是只有百分之三十的开放给球迷。嗯，当地的那个足球氛围也不像说这像以前那么好了，特别是在现场，就是球员估计也没有不能看到就是满座的球迷，其实心里还是会作为球迷和球员心里都会有很大的落差
1: 。这个这个其实国家队的时候大家在家
0: 也看，我们是
1: 像我读书的时候是会放假的。公司也会放假，学校也会放假，就国家队和联赛不一样对
0: ，就国家队比赛是相当于公休假，对他没有
1: 写在那种就是呃什么国家法定假日里面，但是大家会很自觉的就放假了。呃，学校的话就是当天可能放个半天什么的。嗯然后像公式的话，就是那个时间段大家都去会议室看球了
0: ，我好羡慕啊、哦！我也想这样。这个好像只有之前我们就中国进世界杯的那那几天，然后有学校有就是组织大家一起看球。如果当这个事情成为常态的话，其实也蛮幸福的，就都在为自己的国家加油这种感觉。但是非
2: 球迷就感觉，我是觉得无语吧，或或者说就是蹭了个假。我
0: 以前很不理解。就是梅西
1: 十三岁的时候，他当时不是被也是就是被合唱拒了，然后于是跑到了、嗯、去了西班牙嘛，然后别人愿意资助他，给他那个成长激素啊等等的，就是让他正常的那个生长。阿根廷这边一个是可能觉得这个投入比较贵嘛，然后还有一个就是我不知道未来你能不能成才。梅西当时不是还是选择的是进阿根廷国家队嘛，这个地方我其实觉得挺感动的，而且他一直都没有变过。他明明其实他的。后期的就是受的再教育啊等等的，全部都是来自于西班牙。刚去阿根廷的时候，不能理解为什么他们就一直骂梅西，就真的是一直骂。不管你是主流媒体也好，还是其他人，然后包括你看球的时候，你比赛没有结束之前都是支持的，比赛一结束然后全部都是骂。然后你会看到好不容易竖的一个什么雕像什么的，然后被拆来只剩一一只脚啊，一个球啊，就这种人都没有。然后后来我到。呃，俄罗斯世界杯的时候嘛，然后你会看到那些人，记得是我一个朋友嘛，他在那个凯宾斯基的大厅里遇到一家子阿根廷球迷，拖家带口的，然后拿着什么行李箱啊、铺盖卷啊，然后有老的，有少有小朋友都在，就问人家为什么你会拿着这么多东西来，他就说我们全家就是把房子卖了，然后车也卖了，然后把那个工作辞了，然后贷款，然后来到这个俄罗斯。就看看球，因为他们会觉得就是这些东西都可以没有，然后我可以再挣，但是错过了这一次比赛，这一生就没有一模一样的第二次了，你真的就是错过了。然后我就想啊，就想我们自己的时候，我们国家队但凡有那么一小撮人，然后抱着这样的激情和热情，然后我觉得中国这个国家队应该会好
0: 很多，因为他们缺了灵
1: 魂上的一些东西。嗯，从
0: 小对于足球的感情和认知也不太一样吧，就毕竟中国职业足球在这边发展也就那么几十年，所以没有那种传承上的精神吧。但是可能在比如说南美的这些国家，就是就生命当中的非常重要的一部分，就这个、就是感情是完全不一样的。但是说中国球迷没有对中国国家队有这么深的感情，我觉得应该还是有很多球迷是有，对，是愿意，比如说愿意抛弃很多东西，然后去。世界杯现场支持中国队的，主要是阿根廷，至少虽然说成绩，呃，成绩不太好，但是至少还是有一些好的表现的。那中国倾家荡产中，你知道这个让你看到一场好的比赛的概率可能只有百分
2: 之个位数，所以说我倾家荡产干啥呀？你倒是和谁踢一场让我憋屈的比赛？就每次看亚那个欧，呃，世界杯预选赛嘛，还是看亚洲杯，就是你都不给我倾张倾家荡产的机会，好吗？没有，我觉得这个就
0: 点到为止，因为最近就发生的很多事情也感觉不太好说。
2: 我觉得中国足球都还行、这个我，我觉得现在和中国篮球一比，我觉得中国足球可好了，我觉得挺好的。
0: 主要是中国足球被骂了这么多年，大家都习惯了，然后篮球可能被公开这么批评。的机会也不是很多吧，所以说现在一下子就炸了，炸了之后就这个场面就比较难看太难。得
1: 到的太容易了，他们他们，我觉得中国足球物质啊什么这些方面得到的太容易了，就缺乏缺缺少了荣誉这一块的东西。当然也有可能就。你知道吗？有些东西是难以突破的，就包括什么这种身体素质啊，或者尤其是足球这种讲究配合的东西。但我觉得中国女足就不一样，明明也也很肯定没有男足条件好，但至少他的历史战绩各方面，我觉得还是挺、嗯、欣慰的。你你知道吗？我在河床的时候，河床也有女足。马拉多纳之前的女朋友也是合唱的那个呃女足球员嘛，然后我当时有去他们的那个练习的女足练习的地方，有跟他们踢过几场，然后人家就跟我讲，他说你们中国女足好厉害啊，你能想象吗？你在国外然后被人家讲中国女足很厉害。真的还是挺挺开心的一件事儿
0: 。嗯，因为对之前女足世界杯的时候，阿根廷女足有来过，所以说他们可能对这个也也有所了解。我想问，刚才你说那个梅西会在每一场比赛都会被那些球迷骂，他们骂的到底是什么呢？他们在喷击的内容到底是什么呢？就是失望
1: ，就每一次都是这样，就他会觉得，就比如说没有那种野性吧，就是马
2: 拉多尔这种
1: ，就总是。欠那么一点火候
2: ，所以其实是把对国家队的那个失望转嫁到一个人身上，这样
1: 没有办法，他是他那个造神的中心啊，他们真的就是就像父母对孩子一样的，我给你的希望越大，我为你付出的越多，尽管这些付出，就是有些父母啊，他他可能一味的为孩子付出，但是那些东西并不是孩子想要的，或者他根本就没有想过就是你要为他付出这么多，就包括我刚刚说的。梅西想他的球迷倾家荡产来看他一场比赛嘛，对不对？就是这个东西
0: 本来就没有沟通过，就是阿根廷人对于马拉多纳和对于梅西是两种完全不同的感情吧。因为马拉多纳肯定是像神一样的被供着，然后对梅西可能就觉得在国家队层面是不是有一点还是不不是特别争打引号的争气，就觉得而且自己国家队输球，近几年表现都不太好，每次决赛重要的比赛都止步，呃，就想要把这种情绪发泄。找到一个出口，然后发泄在这个人身上。其实，哎，梅西其实也挺可怜的，在在这个维度来讲的话。但是梅西一直被他们承认
1: 的是，梅西是个好人
0: ，是个乖宝宝
1: ，<笑>真的、嗯。对，就是踢球不说，他真的是个好人
0: ，这个是的。没有任何的别的花边新闻吗？对，就一个人在就是海外征战，然后努力为国家队争取荣誉，然后还要被自己国家的同胞。指着鼻子这样骂，其实哎，心里其实肯定很不好受。
1: 他扛的心理压力真的很大。就像他那一次美国吧，美洲杯他不就宣布就退出国家队嘛。我、哦、这一段我也挺挺那个的，当时心里想输了就输了吧，你还要退一个国家队，我真的是半夜都没有睡着。俄罗斯世界杯开赛之前，他就接受了一段采访，他说我以后再也不会就是退出国家队了。然后不管我的成绩好还是成绩不好，就国家队的这些。然后，除非我是真的没有办法为国家队付出了，然后这样李教练没有选我了，就不能怪我嘛。然后他说为什么呢？因为我发现有一代一代的孩子在看着我踢球，我要告诉他，就是梅西很厉害，但是梅西有得不到的东西，你们的人生也是这样的，就不是所有人一切都可以得到啊。这一段真的好感动，就你能看到他也在成长。对，他完全是伴伴随我的
0: 整个成长，可能有一天他退役了，我的青春也没用了。他当时退国家队主要也是因为对足协的不满意，然后采取了这样一个行动去抗争。他
1: 其实我当时知道他。他自己不满意啊，他是踢飞了一个
0: 点。嗯，但是当时的确足协有非常非常多腐败的问题，然后各种混乱，然后甚至当时去比赛球队的那个酒店什么的都没有安排好，然后球员休息也不好。反正各种各样的原因导致球员心态崩了，心态崩了，在决赛就那怎么一泻千里。所以说、嗯，阿根廷这个腐败已经屡屡见不鲜了
1: 。是就是你看，我从到阿根廷的时候，比索汇率啊，啊呃，它比人民币值钱，好像是呃人民币的两倍吧，大概。二零一二年的时候。然后当时还有黑市汇率，嗯、就黑市的话，就会你用美元换的话会更。好。然后后来呃克里斯蒂亚下台嘛，马克里上台了之后。就把黑市汇率和官官方汇率持平了嘛？这一段时间，就我八我经历的这个八年，完完全全就是阿根廷大跌水八年。我当时去的时候，我看一美元可以兑三到四比索吧、嗯，然后现在一美元可以
0: 兑一百二吧、嗯。对，这这个汇率真的是降的太厉害了，包括他们整个股市也崩盘了。嗯，对他们，哎，就是因为各种这种暴雷啊、暴仓啊,啊，然后我才会有了，就是我在。嗯足球这方面就寄予更多的厚望。对，就是他们民众唯一的一个国家层面的慰藉就是足球，然后又因为他们越想得到这个东西，球员的心理压力也越大，球员也想得到，然后就越得不到，然后最后就陷入了一种死循环当中。然后阿根廷人又特别的心高气傲嘛，就觉得也看不起其他的地方，也不愿意放低姿态去做一些。举动或改变什么的，然后就变得这几年就是大家都很痛苦。哎，那
2: 我想知道你在阿根廷生活这八年，从你最初的阿根廷到最后离开的时候，你能观察到的民众的一些生活习惯呀，或者生活状态呀，他们是有一些明显改变吗？就比如说什么街道会越来越脏，或者说流浪汉越来越多。或者商店越来越少之类这样的一些比较直观的，或者说你让人比较唏嘘的这样的一些场景，你有观察吗？我倒是
1: 很多很多我喜欢去的餐厅都在陆陆续的关闭倒闭了，就有很多我喜欢的，不管是不管是阿根廷菜还是我比较喜欢日本菜嘛，我们日本菜然后都十多年啊什么的，然后也关闭，而且其实。之前的那个关闭更多是因为经济原因，我现在看到就有朋友跟我说，你喜欢的什么电再
0: 不会开了呀，什么，就是因为新冠疫情。对，我感觉一个国家队的成绩的表现真的跟这国家的经济状况息息相关
2: 。那也没有，中国这飞速发展的这三十年好像。中国。是很复杂的。我之前听了一个一个报道
1: ，就是就是讲西班牙的，嗯、就说就。好像采访西班牙的财政部长嘛，他说当时零八年西班牙也在那个什么金融危机啊之类的，然后就很，就是经济很恼火就很差，然后他的呃零八一零然后一二不是有那个欧洲杯冠军和那个世界杯冠军嘛，然后这几年连着这几年，然后完全把西班牙民众的那个精神就是经济这方面很惨，然后转移到了就是对足球
0: 这方面，然后。就缓和了西班牙这个问题。哎，我想知道就是在现场看一场国家队比赛的那个票价是怎么样的呀？不贵啊，换
1: 算成人民币可能就一百多、两百多，对。
2: 这么便宜？坐坐坐在什么地方？很便宜，很亲民的。什
1: 么？反正最贵的应该都不超过一千块钱。你没有到山顶，你可能就是坐在两个那个门门
0: 框的那个斜角。哦，那还行啊。嗯，角球区那边。总体的物价应该还好吧，就是还比较正常水你,你花美元怎么都花得来，你花币索那就不行了。除了足球之外，阿根廷人最喜欢干的事情是什么呀？
2: 烤肉吗？烧烤，对，真的是烤肉。烤肉
0: <笑>牛肉，喝红酒
1: ，喝马黛茶。对阿根廷的，对阿根马黛茶，对阿根廷的牛肉真的很好。就是不一样，你去吃那个神户牛肉那一种，哎，它很细腻，没有问题，就是。他就给我一种男人和女人的感觉，那个阿根廷的那个烤肉可能就像男人一样，然后日日本的那一个真的就是太细腻了，就没有那种大块吃肉的感觉。嗯，而且阿根廷的肉你没有办法，你看国内的这种一来就什么七成，要不就是全熟，还给你搞的可能嫩肉粉放多了，然后还特别的嫩，那就那个时候小时候嘛，现在这种。的这种西餐厅正规一点的多了，但是大部分都是澳牛，大大部分都是澳牛。就你能吃到阿根廷的牛牛排还挺少的。北京有个阿根廷庄园，然后以前上海有，现在好像关了。然后在阿根廷本土的话，我一般就是三层到五层之间。如果我烤到七层，我牙就要掉了，就咬不动。所以说你一定要就三层到五层之间是完全不行的，就这特别棒。就是哪怕
0: 你看它全部都带血的，我也觉得也也很 OK， 嗯，就是他们的一般可能正餐就是吃牛肉，然后平常也会吃一下，然后喝点红酒，但是我一直不理解马黛茶，因为我喝过马黛茶，我觉得它就跟普通茶叶没什么区别，我不懂为什么他们都这么喜欢喝，甚至把它当成一个随身携带的一个文化嘛，就跟我们那个老一辈喜欢喝绿茶呀、啊、这
1: 些是一个道理，就是他们已经养成这种习惯了，从小喝到大。
2: 就像老年人
1: 出然后带那个保温杯，对呀、啊，这是这就像，嗯，打个比方嘛，那个我们中国人肚子一不舒服就要喝温水，什么热水，美国人一喝是喝嘛，但是加冰
0: 的水呀、啊。对，我觉得这这点就是在我看来有点无法理解，但是可能真的去生活之后就会入乡随俗吧。就其
1: 实是因为我我去了大概接近六十个国家嘛，然后你去的地方多了之后，你会发现。每个地方都有颠覆你想象力的东西，然后
0: 再走一段时间，你还是见
1: 多了之后就习惯了，
0: 很正常，没有什么。那你刚开始你觉得阿根廷颠覆你想象力的方面是哪些呀？你有那种觉得跟自己想象完全不一样，或者觉得怎么这样子的这种魔,魔幻仙客。主义？博尔赫斯，<笑>就是他
1: ，你看那个毒枭的时候那个美剧嘛，然后就是这样，你可能。上半三分钟是这个样子，下半分钟唰就换了一个结局。你让我突然间跟你讲，就是很难以解释，但是真的会出现很多这种奇
0: 奇怪怪的现
1: 象，难以理解
0: 。那你在生活中会碰到就是很很令人抓狂的瞬间，就是觉得有些事情如果在国内可能就已经都都已经办好了，然后在那边为什么？还是这样子
1: 。我之前去南极的时候，我我我觉得不是这个，应该每个国外呃，每个呃国家可能其他地方都会有这样类似的。我去南极的时候就有一次是乌苏怀亚那不是可以盖世界尽头的章嘛？那那个章只能盖到护照上，它不允许你盖到那个明信片上。当时就有人说想要盖到明信片上，那个章很便宜，才二十比索。当年啊，二零一三还一四年的时候，二十比索。然后就有人把这个价格涨到了两百比索，然后就说能不能盖一个章啊？人家打死不盖，而且是拿了一很厚的一沓，就他们就是有自己的想法，就是这个样子不会变的。然后呢，呃，反正有一些很多奇怪的细节，就
0: 你跟人家讲是这个样子，等回来了之后就、啊、完全不是这个样子。那在那边生活，你总体的感受是什么呀？就你是觉得还是很享受，还是说？他很惬意啊
1: ，就是我觉得很惬意，就有一点。呃，生活不会，生活不会推着你走，只有你自己自律。就是其实经过了中国这个应试教育的话，你如果不是在什么像什么英国、什么美国呀，还比较高呀，学学学习方面还是要求的比较高嘛，或者什么瑞士啊等等的。然后，如果不是这种自己有要求
0: ，学校有考核制度的话，然后你自己在生活中大部分你都没有什么太大的问题。那阿根廷人难道难道不想赚钱吗？不想就是上班认真工作，然后努力赚钱。他不会的，过更好的生活。整
1: 个整个南美都很在意自己的就是生活时间，然后包括就是私人空间啊等等都很在意。除了一个地方，厄瓜多尔，厄瓜多尔是呃正儿八经的，周末的时候他愿意加班为了多赚钱。但是阿根廷是不会的，你让他加班，他去工会告你，你还赔钱真的。也许是因为厄瓜多尔他在前，千年还是两千零二年，然后他也是经历了这种经济危机，后来他把他整个货币单位都换成了美元嘛，然后那个时候可能就是引入了很多这种欧美方面的思想吧，然后就让他找到了商机，因为你想嘛，他赚的都是美
0: 元，还是比其他地方有钱的嘛，就是还是想要，呃，为自己打拼，然后过更好的生活，不像可能其他国家就是。比较安逸随缘的那种状态，其实两种状态都还挺好的，就看怎么选择了吧。是，对对对，阿根廷属于大部分都是那一种，就是阿根廷那个金字塔这
1: 种还挺明显的，就有钱的那一波很多都是家族，
0: 嗯
1: ，就 old money
0: 那种，就正商都会就是嗯。挂一点钩，然<笑>后那你觉得在跟他们日常交往过程中，你觉得他们是好接触的人吗？还是说表面上客客气气，背地里很难走，就是很难走进他们的内心？还是说其实还是蛮好接近的？因为英国人大部分都是那种，就就表面上非常有礼貌，但其实你要跟他们做真正的朋友是很难很难的，要让他们内心接受你其实是很难的一件事情。就我在想南美应该会好一点吧，南美会好一点。南美在这一块可能最好的就是不算南美吧，中美
1: 墨西哥，他知道，笛笛子知道，墨西哥真的好好爽、啊。天哪，
2: 我没有去过墨西哥，但是我们之前在莫斯科喝酒的时候，不是隔壁桌就是一个墨西哥老哥呵呵，觉得还挺逗的
0: 。据我的观察，我感觉中美和南美这么多国家的球迷里面，哥伦比亚球迷真的非常疯狂，还有墨西哥球迷也是，他们的那种疯狂是路人看都会被感染的那种，就特别想为他们加油，想为他们国家加油，情不自禁的那种。我有一次去哥伦比亚旅游的时候，然
1: 后正好有一场世界
0: 杯预选赛
1: 。就是阿根廷跟哥伦比亚踢哇，然后当时在那个晚上，在那个广场上，所有人都拿着自己家的板凳，然后不知道谁家的电视机拖出来了，然后所有人都对着阿根廷自己看，我也看，只不过我支持阿根廷，然后其他人支持哥伦比亚，然后当时我的朋友跟我一起啊，他们就很担心，万一你把外面的衣服脱了，然后露出阿根廷的球衣，会不会被打？而且那一场比赛，阿根廷三比零，还是、哎。就是
0: 他说你再开心，千万不能把衣服脱，<笑>那边真的是死气沉沉的。就我们都去了俄俄罗斯看世界杯嘛，其实，在那个时候观察各个国家的球迷还蛮有趣的，就每个国家的球迷都还挺有特点。反正我印象最深刻的就是哥伦比亚球迷，还有墨西哥球迷，真的太热情了，然后就一直在载歌载舞，就想要把自己的那种对球队的爱传播给全世界，撒向全世界的。应该可以说就是呃，整个南美它。他对足球的激情其实
1: 是远大于欧洲的，然后欧洲应该对足球最激情的英国吧，其他其他国家都还蛮理智的，就单从买球票上，你愿意砸多少钱，我觉得就能够看得出来，南美真的是可以不计成本的去做这个事然后欧洲的话他们是会掂量的，然后英国除外，喝酒了之后可能就不掂量了。欧冠的时候，利物浦的那一次和热刺的那一次。你知道那场球赛多少钱吗？<笑>好像七千多起步。呃
0: ，差不多。但是有英国人还是买得起的，其实很多。他们有些赚赚钱就是为了在这个时候花的。对，我的意思说就是
1: 他是愿意的，但是就英国如果就是那、嗯、什么走到什么半决赛、决赛那些，他是舍得花钱的。那你换到其他欧洲国家就不一定了，他们对足球的这个热情没有那么深，真的不是拿不拿得起钱的问题，是你愿不愿意为这个买单，是吧？你说我跑去买一个什么奢侈品包，我还
0: 可以用个几年，我还可以把它卖了。到时候足球九十分钟，谁知道未来会发生什么，是吧？这个结论是你就是去了那么多欧洲国家，观察当地球迷，然后得出的吗？对呀、啊，就你跟他们打交道接触是这样的呀。就欧洲内部的球迷观察，我好像还没有怎么去思考过。到时候我们可以再详细聊一下这个话题，因为我还挺。挺想知道，就每个国家对于足球的看法和认知
2: 。嗯，我觉得对于意大利来说的话，就是穷，没别的。就一一一一六年欧洲杯的时候，都没到半决赛，都没啥意大利球迷的。就是你想，都在法国那么近，嗯，没没什么人，就零星的会有一点，很少
0: 。可能这几年意大利国家队成绩也不好，所以。对足球的热情也没那么高涨了吧？毕竟，而且可能近几年还是有拿过大赛冠军的，可能就有一个懈怠期。
2: 不知道，我觉得就是穷吧
0: 。穷的话，那如果真的喜欢，还是会像像之前那个，就是小鬼说的倾家荡产，然后贷款。我觉得看那种、个、就属
2: 于疯狂范畴。就意大利人可能也没那么疯狂。就是喜欢还是喜欢呢？然后就就感觉他们啊，我每我每周和我的同事们一起喝个咖啡，聊一聊上周的联赛，争论一下，就已经算是尽到我一个球迷的义务了，差不多就这样吧，嗯嗯
0: ，可能还是生活方式不一样吧，就是足球在这个国家当中的地位也不一样
2: 。对、嗯，我比较想知道，就是小鬼在离开阿根廷之后,后，有没有什么是觉得，哎，我有有什么东西是觉得我终于摆脱了，还有什么东西是觉得。呃，我一定会想念，好想念。对我，我
1: 倒没有觉得阿根廷有什么我摆脱了想念，呃，吃的呀，<笑>牛肉是吗？对啊，我觉得阿根廷吃的还可以。就我一我虽然说是个四川人，然后呃我的口味一直都比较清淡，就我又不吃辣的，又不打麻将，他们都说他们都说我是个假的四川人，然后。<笑>然后包括我，其实现在跟大家说话都是说的普通话，就除了跟家人说四川话以外，其他的普通话，他们就觉得完全是个假的四川人，一点都不相信。然后整个成都东南西北我都找不到的，然后然后感觉到了一个陌生的离开太久了，就我本来就不怎么，反而阿根廷我会更了解很多。就阿根廷，我
0: 很喜欢走路嘛，我感觉整个布宜诺斯艾利斯我都走过一遍。就走过一遍，不是坐车这种做法，用脚步去丈量这个城市。那你有推荐？就是从布宜诺萨利斯来说，你有推荐？比如说，作为一个没有去过阿根廷的人，啊，没有去过这个城市的人，应该最值得去的地方是哪些啊？除了球场之外，球场肯定是必去的。我比较喜欢保利诺姆这个区啊，它整体比较好。但是你要说它
1: 有什么特色，我我倒不觉得。就是你可以看看贵族公墓啊什么的，还有什么最美的书店啊。但是。我觉得城市有的时候它给你的东西不一定就是某一个点而已，就可能真的是需要你在这个城市里面生活，然后呢这一些气息，你每天使用的，比如我之前是坐火车上学的，然后你去中国街可能坐公交车，然后你去什么呃刚刚说七九大道那边你可能坐地铁，你你你使用不同交通工具，然后跟这些人打交道怎么样，那种感受不一样，但是
2: 也。没有办法说另一个点跟你说，你去这儿就能感受到。所以你刚刚说的那个区是一个大概是什么样子的区呢？就是它是比较呃，嗯，是比较中产一点，还是说就是更高端一点，就是比较生活一点，还是怎样？呃，
1: 我觉得它应在我心中啊，它一直都算是呃维多利亚力是第二大富人区吧。第一大就是港区，它是港口那一边，它是隔开了的。你在港口是可以随便用手机，就呃经济没有那么差的时候，随便用手机应该不会被抢掉。那你去阿根廷的其他区还是会存在手机被抢啊等等各种问题。嗯
0: ，特别是博卡区。啊，那一块
1: 是蛮危险的。嘛。然后那个呃马雷的么的话，我觉得还好，就是用手机稍微好一点。然后呢，他周边什么美国大使馆也在那边，然后门口是动物园。我说我当时家住的门口就是动物园，然后有什么日本公园啊，好像还有希腊公园啊，还有一个展会，然后呢也算四通八达，就是刚刚说的什么公交、地铁、火车全部都有。然后吃的那一边，它不像就是市中心，你可能就是定点一个什么店，它那边我的我的家往后走，它就像碎石头那种路，就步行街，然后里面有很多小的店都很棒，就不一定是那种。呃，很国际化的，但是这反正还是蛮有意境的。周末的话会有一些呃集市，然后会展示一些你的什么工艺品，都是他们自己创作的。然后后面有些电影是他们自己可能创作的一些东西，反正也挺好的感觉
0: 。但是布宜诺斯艾利斯是一个国际大都市吧，毕竟不是被誉为南美巴黎嘛，它还是更偏向于呃欧洲城市的。嗯、呃，我比较想知道，比如说在阿根廷国境内。除了这些大城市之外，有没有比较美的自然风光？比如说比较有名的，像什么伊瓜苏瀑布啊，然后莫里诺冰川啊这种，你都应该都去过吧？去过，我蛮喜欢巴黎罗切的，反正我我还蛮喜
1: 欢巴黎罗切的。它就是怎么说呢？呃，算是一个综合性比较强的南部的景点吧。你要说它，它有一些湖，它边上你能看到春天的时候、春夏的时候，你可以去看到秋天的意境。然后呢，它也可以连接到智利，就和你刚刚说莫雷洛冰川一样，那个冰川不是爬过去就是智利嘛。这两个点都还可以，还有一个乌苏怀亚嘛，就是世界尽头，还有一个就是门多萨，然后你可以就是红酒啊那些，还有那个阿孔加瓜那个山脉最高的那个峰嘛，好像是六千多吧。还有一个是北部西北部萨尔岛，然后有盐湖，没有没有玻利维亚的那个天空之镜那么大。但是还是可以看，对，不，其实布宜诺斯艾利斯还挺好看的，只不过它在整个南美，嗯、我除了委内瑞拉没有去，其他都去了嘛。然后首都来说，应该算是最漂亮的，也算是最安全的。然后呢，只不过你可能看多了，你会觉得它
0: 就像欧洲，就像个欧洲，它不太像其他南美的。哎，那那你之前说你去了乌斯怀亚，这个也是也也是我特别想去的地方。然后从乌斯怀亚坐船去南极，这个经历你可以讲讲吗？嗯
1: 呃，乌斯怀亚坐船
0: 去，就是其实你只用去买一张船票呀，这个经历有点有点长，主、就、要是这样。那下次我们来展开讲讲好了。一般来说，在乌斯怀亚这种地方，都是世界各地的游客嘛。现在阿根廷当地人应该也没有那么多人去吧，一般都是全世界慕名而来的那种朝圣的，或者是把这个作为去南极的一个中转的。更多是做南极的中奖吧，那个阿根廷来更多是滑雪
1: ，因为它是这样，那个呃巴里罗切是滑雪圣地也是，然后但是它的坡就比较陡，然后乌苏怀亚就比较平缓，雪也比较好，因为靠都靠近南极了，雪就更就能能够想象的还挺好的嘛，所以说如果你就是滑雪一般就技能一般的话，可以去乌苏怀亚，然后如果你是想那种。可以在天上飞起来钻几下那种，可以去巴里罗切。巴里罗切一直被称为小瑞士，然后我一直都觉得它挺好看的。然后虽然说没有什么冰川这种或者大瀑布这种就是独特的自然风景，但是综合来讲，呃、真的还可以。就就真的很像瑞士。就像我问你瑞士你觉得哪儿好看，你会不会说整个
0: 瑞士都还不错？嗯，但我觉得在乌斯怀亚滑雪也挺浪漫的，在就全世界最南端。感觉在那边做什么事情应该都还挺浪漫的。偶数还还可以去
1: 吃帝王蟹，这个还是蛮……好
0: 。啊、uh, ！我当
1: 时就而且很便宜，我当时吃最便宜的时候才八十块钱一只人民币啊！哦，好便宜啊！这么便宜？<笑>对，你你想在中国、啊、花多少钱吃就是新鲜的、嗯，就是活的，然
0: 后现给你蒸。对，因为我知道你去了，呃，就是全世界，你刚刚说去了六十多多个国家嘛，那。啊、嗯，你觉得五十五十多个国家？那你觉得在这么多国家当中，不要这么问，有没有会不会很奇怪？阿根廷处于什么位置？就你旅游的角度去看的话，
1: 旅嗯，旅游的角度，阿根廷它不能办法以旅游，它它只能像它只能像是你的第二故乡啊，对啊。你你你在那儿生活了那么多年
0: ，我一共才二十多岁，我在那儿待了八年，是不是？<笑>哎，那除了他之外，你其他的这么多国家当中，你有特别喜欢的吗？我比较好奇。我还蛮喜欢那个墨西哥的，然后土耳其也不错，他
1: 们两个国家人都比较热情。哎、啊，尽管这些国家有的时候就这两个国家有点热情过度，但是还却，但是还是蛮热情的，比起其他国家。嗯
0: ，其他国家就比较比较油，就没有那么淳朴。这太太游客太商业了，是吗？就觉得想要图你什么，并没有没并,并没有那么多，告也不是单纯的心思。
1: 太游客商业，他不会就是跟你,你一来就觉得你是个外国人，我可以跟你交朋友。为什么我说可以这样做到？是因为你们可能今天见了，明天也一辈子都不见了，对不对？所以说确实是可以做一个一天的朋友啊，就交心的一天朋友。然后我觉得墨西哥是真的是可以去这样做的，就像我我去哥伦比亚的时候，去了好些个城市嘛。然后呢，麦德林因为前面毒枭啊什么的原因，就大家都会觉得那个地方很危险。但是我在麦德林经历的时候，我就觉得那个地方是整个哥伦比亚最热情的城市，嗯
0: ，很不一样。嗯，我觉得你能去麦德林，就在我看来还是挺有勇气的。毕竟，大部分人应该都不敢去吧？特别是你一个女生在那边，会不会觉得很危险什么的？没有啊，还好。我给你
1: 打个比方，我当时。呃，去麦德林的时候坐了一次地铁，然后我提了那个箱子的，然后就没有跟任何人讲，然后就有人来帮你。然后我有一年从阿塞拜疆飞北京的时候，我忘记是在那个北新桥还是哪，然后当时北京的那个地铁不是很早一波修的嘛，然后正好就没有那个呃电梯是，是你要把箱子提上去。然后我当时和一个在飞机上认识的，嗯，然后跟他讲。如果现在有一个，如果有如果是在外国的话，一定会有人来帮你的。然后结果来了一个外国小哥，他就指了一下上面，然后他就帮我盯上去了。但是所有的中国人没有一个人会，就是问一句，大家都是戴着耳机匆匆离去。就这个是我觉得中国没有国外好的一点，而且很多人会有防
2: 范心，真的就是防范到有点过度了。但其实我在地铁上，如果是没有电梯那种，我看到有人拎着箱子，我还是会帮别人拎的
1: 。就是，嗯，就主动性嘛。嗯、我印象最深刻的一件事儿啊，就不是在国外，在国内发生，就参加了一次双遗马拉松，就是那种象征性的跑了一个多少公里。然后当时可能人太多了，就被感染了乙流，就第二天就发烧了，我就去医院。当时是在都江堰。然后我也不知道都江堰哪个医院，传说是他们那儿最好的。然后去了之后，他的急诊急诊的那个药房，然后是没有办法去付现金的，就他只能呃、哦，不没有办法付刷卡或者就是扫码的，他只能付现金。然后就问人家我说那能不能我转给你，你帮我付，就是那个药剂师吧，他说不行，我们这有监控，你必须要去外面。我说好吧，那我就去外面。外面都是一排那个卖什么早餐啊等等的这种这种这种商店嘛。我就一个一个的问，也有药店，我就问他我说我这个要买了个奥司他韦还挺贵的，呃，总共好像就是要接近两百一百九十多。我说我能不能给你转两百块钱，然后你你给我就是两百块钱的现金。真的没有一个人帮忙，所有人都拒绝我。我当时发着烧，戴着口罩，然后还有最夸张的说。<笑>我要收你十块钱手续费，这这个真的让我有点。而且我就在医院门口，啊，就没有人，就是你说这个不存在讹人家吧，对吧？我可拿着我的就是药方、药单、处方这个
0: 。对，就人与人之间距离有点远，差不多吧。就是呃，现在聊了这么多，从阿根廷的足球聊到阿根廷国内的生活现状，然后又聊到了呃旅游的很多方方面面。嗯、呃，我感觉旅游的话题。可以聊的还有非常多，包括阿根廷足球和呃为什么阿根廷国家队到现在这样子，包括阿根廷呃一些文化历史，其实还有很多可以聊的部分。但因为啊、呃、今天时间关系，所以就先聊到这里。嗯、呃，非常开心能够邀请到小鬼来做客，谢谢谢谢。对我感觉以后还有很多很多可以分享的东西，到时候让大家来期待一下。在节目的最后，我们要录一个口播，专门来感谢一下。残浅梦忆同学，他在爱发电上给我们发了你是冠军这个档位的电，然后连续发了三个月，我们非常感谢你，希望你的主队能够更加争气，也是也非常感谢你的支持，我们会更加努力。对，然后他说听了我们的节目之后就被种草了很多地方，所以到时候会一个一个去。
2: 天哪！各大旅游局看看我们真材实料的种草好吗？请和我们合作。虽然我们是足球节目，但是我们对旅游经济的带动的作用也是不可忽视的。特别是意大利纳不利旅游局，你看一看。<笑>
0: 对，反对，反正我这这期录完节目，我就更变得更想去阿根廷了，就到时候看今年或者明年什么时候能去吧
2: 。对，感觉这一期节目就是来总把小鬼当成一个阿根廷百科全书。哎，我要问一下这个问题，哎，那我问问这个，哎，这个问方你觉得好
0: 不好？好完全在满<笑>满足自己的好奇心。对，非常感谢大家收听我们下期节目，再见吧，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。